0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es leider um die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen, die in Hamburg bislang registriert wurde. Weitere Themen, Hamburg nimmt Flüchtlinge aus Moria auf, der Elbtower bekommt mehr Stockwerke und der HSV hat ein neues, wirklich schönes Motto. Dazu später mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Süldorfer Bauern im Recht, Gericht kippt Bebauungsplan. Auf Platz 2, Achtung, warum der Höhenflug des HSV diesmal von Dauer sein könnte. Und auf Platz 1, Hamburger Fischmarkt, Neustart nach sieben Monaten geplatzt. Das waren die Top 3. Ja, man hatte sich heute Morgen gerade von der extrem hohen Zahl der Neuinfektionen in Deutschland äh, erholt, mehr als 11.000. Da wurde der Wert für Hamburg bekannt und der, der hat es leider in sich. 276 Fälle wurden heute an die Gesundheitsbehörde gemeldet. So viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie bisher betrug die höchste Zahl nämlich 248 und das war am 24. März. Wobei, das muss man immer sagen, der Vergleich natürlich nur eingeschränkt aufgeht, denn inzwischen werden deutlich mehr Tests pro Tag durchgeführt, etwa viermal so, etwa viermal so viele, an guten Tagen bis zu 12.000 als während der ersten Welle im Frühjahr, da waren es ja um die 3.000 bis 4.000. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in Hamburg mehr positive Ergebnisse gemeldet werden, die ist derzeit deutlich höher als im Frühjahr. Aber, und das ist entscheidend, seit Wochen steigt der Anteil der Tests, die positiv ausfallen in Deutschland, liegt er jetzt über 3%. Wir erinnern uns, das waren zwischenzeitlich mal weniger als 1%. Das heißt, von 100 Tests fielen noch vor wenigen Wochen viel weniger als einer positiv aus, jetzt sind es schon mehr als drei. Und in Hamburg erhöht sich auch der sogenannte Inzidenzwert von gestern 58,9 auf heute 64,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Und gestiegen ist leider auch die Zahl der Corona-Patienten in Hamburgs Krankenhäusern, nämlich auf 79 und von diesen 79 müssen 27 auf Intensivstationen behandelt werden. Wegen all dieser Zahlen und wegen der Dynamik bei diesen Zahlen will der Hamburger Senat nach Informationen des Hamburger Abendblatts morgen, also am Freitag, zu einer Sondersitzung zusammenkommen und über weitere Maßnahmen beraten. Unter anderem dürfte es dann darum gehen, die Maskenpflicht auszuweiten und die Zahl der privaten Kontakte in Hamburg weiter zu redu reduzieren letztere, also die Zahl privater Kontakte, die Größe von Familienfeiern, Familienfeiern überhaupt sind laut Robert Koch Institut aktuell der mit Abstand große Treiber der Pandemie, eben weil es bei privaten Treffen oft enger und intensiver zuginge und es und wir es dann damit dem Virus leicht machen. Ganz wichtig, das hat heute nochmal RKI-Chef äh, Wieler gesagt, eine Übertragung des Viruses werde umso wahrscheinlicher, je mehr und angeregter Menschen miteinander sprechen. Und das ist halt im privaten Umfeld natürlich deutlich eher möglich als beispielsweise im ÖPNV. Und? Der RKI-Chef hat auch nochmal wiederholt, was Peter Censcher und Melanie Leonard, unsere Gesundheitssenatorin, quasi bei jedem ihrer Auftritte sagen. Nämlich, dass es wichtig sei, Masken nicht nur überhaupt, sondern auch richtig zu tragen. Und deshalb sage ich es hier auch nochmal, liebe Leute, ich habe heute schon wieder so viele gesehen, die es falsch gemacht haben. Liebe Leute, der mund nasenschutz der heißt so, weil er Mund und Nase bedecken soll. Wer den Mundnasenschutz unter der Nase trägt, der macht einen Fehler und dann nutzt das Ganze nämlich gar nichts. Also über die Nase den mund nasen -Schutz. dann wird alles gut oder zumindest besser. Ja, das war der Appell. Das passt so richtig zu, den, zu dem nächsten Thema. Denn wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit den Corona-Zahlen weitergeht, das weiß natürlich keiner. Aber die Kirchen im Norden, die planen jetzt trotzdem schon einmal und sie haben heute gesagt, dass sie ein ausreichendes Angebot an, an Advents- und Weihnachtsgottesdiensten schaffen wollen. Dazu sagte unter anderem Hamburgs Erzbischof Stefan Hese, ich zitiere, unser Ziel ist es, allen Menschen die Teilnahme an einem Weihnachtsgottesdienst zu ermöglichen und im Notfall finden die halt draußen statt. Klar ist, es wird mehr, deutlich mehr und deutlich kürzere Gottesdienste geben und wie gesagt, viele feiern sollen im freien stattfinden, hoffen wir. Dass es im Dezember um den 24. Dezember rum, in Hamburg nicht ganz so kalt wird. Von Corona zu dem Gebäude, das so etwas wie ein weiteres Hamburger Wahrzeichen werden soll, nämlich zum Elbtower, der ja an den Elbbrücken entsteht. Und der, der wird nach den Informationen des Hamburger Abendblatts statt geplanten 57 jetzt 64 Stockwerke bekommen, also sieben mehr. Aber, und das ist der Clou, das Hochhaus wird nicht höher das ist ja eh schon relativ hoch geplant, soll ja 245 Meter hoch werden, sondern die Geschosshöhen werden angepasst. Das heißt, die Decken werden niedriger und dadurch entstehen dann anstatt der bisher geplanten rund 70.000 Quadratmeter Büroflächen künftig 91.000 Quadratmeter. Das ist eine Menge und zeigt, wie ambitioniert dieses Projekt bleibt. Ambitioniert bleibt und ist auch im Moment der HSV, dessen Trainer Daniel Thune den besten Saisonstart eines neuen Trainers in der HSV-Geschichte hingelegt hat. Vier Spiele in der zweiten Liga, vier Siege nach dem 3-0 gegen Aue am gestrigen Mittwochabend ist der HSV strahlender und klarer Zweitliga-Tabellenführer. Und das liegt, haben meine Kollegen aus der Sportredaktion herausgefunden, vor allem an der taktischen Finesse vom, von Tune, vom neuen Trainer. Der legt nämlich großen Wert auf eine sehr variable Spielweise. Die macht den HSV für den Gegner schwerer ausrechenbar, als es beispielsweise unter Tunes Vorgänger Dieter Hecking war, der eigentlich immer das sogenannte 4-3-3-System gespielt hat. Und weil der neue Coach auch das Personal ständig verändert oder verändern muss, weil Spieler gesperrt oder verletzt sind, haben meine Kollegen aus der Sportredaktion ein altes Motto für den HSV umgeschrieben. Das Motto heißt Always Change a Winning Team. Ich hoffe, Sie ihr versteht, was ich meine. Zum Podcast-Tipp des Tages. Es gibt eine neue Folge unseres wirklich sehr schönen Lebensmittel-Podcasts, der da heißt Schmeckt's? mit meinen Kollegen Jan-Erik Lindner und Angelika Helmer. Und diesmal geht es um die Frage, und das ist eine Frage, die, glaube ich, alle interessiert, wo denn unser Fleisch herkommt und unter welchen Bedingungen das produziert wird. Und, glaube ich, damit geht einher die Frage, wie viel man denn davon mit gutem Gewissen essen kann. Und all das erfahren Sie, erfahrt ihr natürlich heute in dem Podcast Schmeckt's und den findet man auf www.abendblatt.de slash podcast. Ganz einfach und eine gute Nachricht habe ich noch zum Schluss, bevor der Leserbrief des Tages kommt. Anfang September, wir erinnern uns, blickte die ganze Welt ja auf Moria, das Lager für geflüchtete Menschen auf der griechischen Insel Lesbos. Mehrere Brände hatten in der Nacht zum 9. September weite Teile des Lagers zerstört. Die Menschen mussten zum Teil äh, tagelang unter freiem Himmel schlafen. Und äh, in Europa, da wird bis heute über die Aufnahme der Menschen aus diesem Lager gestritten. Und Hamburg geht jetzt mit gutem Beispiel voran und nimmt 209 Menschen auf. 44 Geflüchtete sind bereits in der Hansestadt angekommen, darunter viele unbegleitete Kinder und in den nächsten Tagen kommen dann alle anderen und wir sagen herzlich willkommen. So, jetzt habe ich fast vergessen, dass ich noch einen Tipp habe, nämlich einen TV-Tipp für heute Abend. Heute Abend lohnt es sich wirklich, Maybrit Illner anzuschauen. Ich mag es ja sowieso ganz gern, 22.15 Uhr ZDF, aber heute Abend ist Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei Malbert Illner zu Gast, zusammen mit Christian Lendner, dem FDP-Vorsitzenden, und Georg Maskulu, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur. Und natürlich geht es um die Frage, ob man denn das Corona-Desaster noch irgendwie aufhalten kann. Und ich bin sehr gespannt, was Peter Tschentscher da heute Abend bei Malbert Illner im Hotspot Berlin sagen wird. So, und jetzt komme ich zum Leserbrief des Tages. Der kommt von Silvia Böker und der geht auch nochmal um Corona. Frau Böker schreibt, ich zitiere. Trotz bekannter Verbote, heimlich abgehaltene Privatfeiern mit ausufernden Teilnehmerzahlen und die Missachtung auferlegter Gebote sind ein derber Schlag ins Gesicht all derer, die sich seit dem ersten Lockdown an die vorgeschriebenen Maßnahmen und Regeln halten. Solidarische Rücksichtnahme scheint gerade bei vielen jungen Partygängern ein Fremdwort zu sein. All diesen empfehle ich ein vierwöchiges Praktikum in einem Krankenhaus oder einem Altersheim mit an Covid-19 erkrankten Menschen. Vielleicht findet dann ein Umdenken zur Gesundheitserhaltung aller statt. Puh. Liebe Frau Bürger, vielen Dank für diesen Leserbrief. Vielen Dank für Ihr, für Euer Interesse an diesem Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.